0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf mein Sportpodcast.de Zwei Serien in der NBA wurden in der letzten Nacht gespielt. Eine in der Western Conference, eine in der Eastern Conference. Beide standen bei 2 zu 1. Beide stehen jetzt bei 2 zu 2. Und es könnte eine ganz, ganz enge Geschichte werden, denn auch die dritte Serie, die noch aktiv ist, steht bei 2 zu 2. Und uns stehen vielleicht wirklich, wirklich tolle Spiele ins Haus. Nur die Phoenix Suns. Die warten im Moment höchst ausgeruht auf ihren Gegner in den Conference Finals. Über die Spiele aus der letzten Nacht spreche ich jetzt mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüße dich, Andreas. Die Philadelphia 76ers und die Atlanta Hawks sind in einer überraschend engen Serie verwickelt. Die Hawks haben das erste Spiel gewonnen, wo sie sehr, sehr schnell in Führung gegangen waren, klar in Führung gegangen waren. Die Sixers konnten es halbwegs dann noch äh, erträglich gestalten. Die nächsten beiden Spiele gingen an die Sixers. Auch relativ klar und man hat gedacht, ja, jetzt werden sie wohl rollen. Aber in der letzten Nacht konnten die Hawks mit 103 zu 100 gewinnen und es sind zwei Faktoren zusammengekommen, könnte man meinen. Erstmal eine ausgeglichene Mannschaftsleistung der Hawks und wenn jemand wie Joel Embiid nur Backsteine wirft, dann wird es schwierig für die Sixers.
1: Ja, absolut. Man hat mal wieder gesehen, wie wichtig Joel Embiid für die 76ers ist und was ist das eigentlich für eine Serie, du hast schon gesagt. 1-0, erstmal die Atlanta Hawks bei den Philadelphia 76ers, äh, dann die beiden Spiele, die sehr deutlich an Philly gingen und jetzt doch wieder ein Sieg für die Atlanta Hawks. Also ähm, es kann da wirklich noch spannend werden in dieser Serie. Dabei sah es ja eigentlich zunächst wahrlich nicht danach aus, dass die Hawks in diesem Spiel zurückschlagen können. Der Start von Trey Young, ja, der war alles andere als gut. Er verwarf seine ersten fünf Würfe, trotzdem scorte er am Ende 25 Punkte, den Go-Ahead-Floater und powerte sein Team trotz einer getapten Schulter zum 2 zu -2, 2. Sein Coach übrigens, der hat von seiner getapten Schulter erst beim Aufwärmen bzw. nach dem Aufwärmen erfahren, hat ihm dann wohl so ein paar Blicke zugeworfen, wie Junge, was machst du eigentlich? Aber Trey Young, der war so hyped, dass er gesagt hat, ey Schulter, was, er braucht schon Schultern. Ähm, wir brauchen Power, wir brauchen Team und das hat sich am Ende Ausbezahlt. Auf der anderen Seite erwischte Joel Embiid, du hast es schon gesagt, einen richtig durchwachsenen Abend. Zwar hatte er am Ende immerhin 17 Punkte vorzuweisen, kam aber in der zweiten Halbzeit wirklich nie richtig an. Insgesamt nur vier Treffer zwischenzeitlich musste er in die Kabine, weil sein Knie Probleme machte. Im Beach spielt momentan mit einer Knorpelverletzung im Knie. Und ähm, ja, so schafften es die Hawks dann in der zweiten, äh, sorry, die Sixers in der zweiten Halbzeit eine 18 Punkte Führung zu verspielen und den Hawks sozusagen das 2 zu 2 zu schenken. Bei den Hawks da spielte neben äh, Trey Young vor allem Bogdan Bogdanovic auf. Der Serbe, der hatte 22 Punkte. Young neben seinen 25 noch 18 Assists. Und auch John Collins und Clint Capella holten sich jeweils ein Double-Double ab. Double es war also wirklich eine sehr schöne und sehr gute Teamleistung. Dre Young, der hat nach dem Spiel gesagt: Das Team gibt niemals auf, egal wie der Score aussieht. Und ähm, ich liebe es, äh, wie wir kämpfen. Und ich bin so stolz auf unser Team heute. Nach Topscorer der Sixers war Tobias Harris mit 20 Punkten, ne, reichte allerdings ja, nicht gegen sehr, sehr starke Hawks. Zur Halbzeit führten die Sixers noch mit 60 zu 42, mit dem ersten Dreier im vierten Viertel gab Bogdanovic dann den Hawks die erste Führung der zweiten Halbzeit, 83 zu 82 und so spielte sich das Spiel so ein bisschen dahin, bis Trey Young seinen Hawks bei 1,17 noch auf der Uhr erneut die Führung wieder gab. Danach zwei Freiwürfe und zack waren die Hawks schon plus drei vorne. Am Ende hatte dann Seth Curry noch die Chance, sein Team zumindest in die Overtime zu bringen, verwarf jedoch dann den Buzzerbieter-Dreier. Und so müssen sich die Philadelphia 76ers geschlagen geben. Und ja, die Hawks schafften es doch noch, die Serie auf 2 zu 2 zu stellen und damit wieder richtig spannend zu machen.
0: Hat Joel Embiid was gesagt zu dieser ja doch Minusleistung, die er letzte Nacht gebracht hat? Ich meine, man erwartet ja mehr als diese 17 Punkte. Er hat 21 Rebounds gepflückt. Das ist eine starke Leistung. Aber 4 von 20 aus dem Feld, da muss offensiv mehr kommen. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber ja, 21 Rebounds sind stark und trotzdem erwartet man mehr.
1: Es war das Knie. Also das hat er auch dann nach dem Spiel gesagt, dass eben das Knie war, was ihm da so Probleme gemacht hat. Wie gesagt hat, er irgendwie einen Knorpelschaden oder sowas am Knie. Ähm, dementsprechend ja, ist das natürlich auch schwierig dann gerade für so einen Spieler wie Joel Embiid, der auch durchaus massig ist, äh, da eben sein A-Game abzuleisten, wenn das, äh, wenn das, wenn das Knie wehtut. Und ähm, ich meine, er ist ja auch zwischendurch dann in den Locker-Room geführt worden aufgrund seiner Knieprobleme. Ja. Also es passt irgendwie alles nicht ganz so zusammen bei ihm.
0: Es ist ja so ein bisschen eine, eine Fortführung der Dinge, die wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. James Harden, Kyrie Irving bei den Brooklyn Nets, wir haben Anthony Davis gesehen, wir haben Chris Paul ja auch schon gesehen, wir haben LeBron James gesehen. Das ist schon ein bisschen besorgniserregender Trend, den wir im Moment haben in der NBA, oder?
1: Absolut, wobei ich auch nicht, also ehrlicherweise nicht ganz genau weiß, woran das liegt, weil ich meine, wir haben ja sogar eine verkürzte Regular Season, klar, es war weniger Zeit zwischen den Bubble Playoffs und dem Beginn der Regular Season als normal, aber dafür wurde die Regular Season ja sogar verkürzt, äh, verkürzt in dieser Saison. Also ich weiß nicht, woran das liegt, dass in dieser Saison so extrem viele Stars vor allem, ich meine, klar, Verletzungen hast du immer, aber dieses Jahr fällt es halt eben besonders auf, da wirklich sehr, sehr viele Stars eben von diesen Verletzungen teilweise sehr schweren Verletzungen auch betroffen sind. Ich kann es dir nicht sagen, woran es
0: liegt. Also es ist allerdings ein Muster, was sich so ein bisschen durchzieht im Moment durch die NBA-Playoffs. Und wir haben es hier schon mal gesagt, es ist ein bisschen vielleicht Survival of the fittest. Die Philadelphia 76ers und die Atlanta Hawks gehen jetzt in ein Spiel 5 nach Philadelphia. Und es könnte wirklich eine Sieben-Spiele-Serie werden. Eine Sieben-Spiele-Serie, danach riecht es, danach stinkt es fast schon bei der Serie zwischen den Utah Jazz und den LA Clippers. Die Utah Jazz waren sehr klar und in den ersten beiden Spielen sehr fokussiert aufgetreten und haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Aber dann kommt The Claw zurück. Kawhi Leonard und die LA Clippers haben letzte Nacht mit 118 zu 104 das Spiel gewonnen. Und es war anscheinend schon in der ersten Halbzeit entschieden. Aber wenn die LA Clippers mit Kawhi und mit Paul George zwei Spieler haben, die gut liefern, dann ist schon erstmal vieles gut. Wenn dann noch jemand wie Marcus Morris Sr. dazu kommt, der auch noch 24 Punkte auflegt, ja dann wird es schwierig, die Clippers zu schlagen. Absolut. Und
1: ich glaube, die Jazz, die müssen nach der Serie zur Selbsthilfegruppe der Mavericks. Wie schaffe ich es, eine Serienführung in den Playoffs zu behaupten? Und ja, die Stars der Clippers, du hast es gesagt, hatten im Grunde genommen jeden Grund zu feiern nach diesem Spiel. So schnell kann es gehen. Sie haben es einmal getan, sie tun es gerade noch mal. Also ich sehe auch hier tatsächlich Muster im Spiel der LA Clippers, denn ja, äh, sie lagen schon mal 2-0 zurück, sind da oder 0 zurück, sind dann wiedergekommen und haben am Ende die Serie gewonnen. Wir hoffen jetzt mal für die Jazz, dass es ihnen nicht so passiert und sie vielleicht aus der Serie der Clippers gegen die äh, Mavericks so ein bisschen auch ihre Lehren gezogen haben. Ähm, ich glaube, in Sword Lake City hat man Internet und äh, Videogeräte, also sollten sie auf jeden Fall in der Lage gewesen sein, sich das anzusehen, was die. Clippers am Ende mit den Dallas Mavericks gemacht hatten. 62, der insgesamt 118 Punkte der Jungs aus L.A. gingen an Kawhi Leonard und Paul George. Jeweils 31 Punkte. Dazu kamen noch 24 Punkte, du hast es gesagt, von Marcus Morris Senior. Und ja, der Drops war gelutscht am Ende, obwohl das restliche Team tatsächlich geschlossen einstellig blieb. Die Jazz, die hatten immerhin vier zweistellige Spieler mit Donovan Mitchells 37 Punkten. Auch ein wirklich sehr guter Ansatz. Aber Ingels 19, Bogdanovic 18 und Goberts 11 Punkte reichten am Ende eben nicht, um die Führung auf 3 und 1 zu stellen. Und für Paul George war es äh, ja, definitiv ein sauberes 100. Postseason-Spiel seiner Karriere. Konnte sich also danach sehr schön feiern lassen. Er und Kawhi sind das erst fünfte Duo der NBA seit dem Merger, das je 30 Punkte in zwei aufeinanderfolgenden Spielen erreicht hat. Vor allem von der 3 sah es teilweise sehr gut aus. Bei den Clippers Marcus Morris 5 von 6 mehr als 80% von Downtown Kawhi 92,9% und Paul George mit 40%. Kawhi Leonard, der produzierte einen viralen Hit, als er an Royce O'Neill vorbei auf Derek Favors zum 62 zu 38 mit noch 1,24 im zweiten Viertel dankte. Das Ganze zog sogar so viele Kreise, dass... Ähm, ja die Pressekonferenz bei Hawks gegen Sixers kurz unterbrochen werden musste, weil, äh, weil Joel Embiid unbedingt dieses Video anschauen wollte. Das Einzige, das den Jazz gelang, so hart es auch klingen mag, war es, den Tipp zu gewinnen und einen Dank von Bogdanovic zur ersten Führung. Die nächsten zehn Punkte gingen allesamt an die Clippers, die anschließend nicht mehr zurückklagen und ihren Stiefel einfach herunterspielen konnten. 30 zu 13 stand es gegen Ende des ersten Viertels. 6,21 für die Jazz und kein getroffener Dreier bis kurz vor Ende des Ersten. Da bringen leider auch persönliche Rekorde nicht besonders viel. Donald Mitchell ist der erste Spieler, der seit Steph Curry 2019 in sechs aufeinanderfolgenden Playoffspielen 30 Punkte macht. Es ja, wäre schön, glaube ich, für ihn, wenn seine Teammates auch so konstant mitziehen würden. Und Quinn Snyder, Coach, der Utah Jazz hat nach dem Spiel gesagt, wir haben hart gespielt, ähm, wir waren da, aber wir haben nicht intelligent genug gespielt und wir konnten unser Spiel nicht miteinander verbinden. Ich glaube das ganze äh, ja das äh, fügt das ganze dann auch ganz gut zu einem Bild zusammen, äh, weshalb die Utah Jazz am Ende verloren haben dazu kam. Dass der, Defensive, äh, dass der Defensive Player of the Year Rudy Gobert auch defensiv relativ abgehängt war, da er recht früh Foulprobleme hatte und so das dynamische Duo der Clippers schalten und walten konnte, wie es wollte. Und es schaffte tatsächlich, das erst dritte Duo zu werden, das in den ersten elf Spielen der Playoffs je mindestens 20 Punkte produzierte, hinter bekannten Namen wie Shaq und Kobe 2003. Oder auch Jerry West und Elgin Baylor 1962.
0: Das ist eine sehr, sehr prominente Gesellschaft, in der ähm, Kawhi und Paul George dort sind. Ist dieser Zug aufzuhalten, die Utah Jazz müssen ja alles entgegenschmeißen, um die LA Clippers jetzt noch aufzuhalten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Maschinerie der LA Clippers ist jetzt komplett angeworfen.
1: Ja, das Problem ist halt vor allem auch, ähm, da haben wir ja gestern schon, als wir, als wir ähm, quasi in der, in der Vorschau über dieses Spiel gesprochen haben, hatte ich das schon kurz angesprochen, das Problem ist halt, dass die ersten beiden Spiele, die ja an die Utah Jazz gingen, beide relativ knapp waren, so. Jetzt haben die Clippers zwei relativ deutliche Spiele gewonnen. Also, da sieht man dann schon auch so ein bisschen äh, einen kleinen Klassenunterschied. Du hast halt, ja, du hast halt die beiden Stars. Du musst es halt schaffen, mindestens einen von diesen beiden Stars relativ stark rauszunehmen. Dafür hast du ja eigentlich deinen Defensive Player of the Year am Start. Der allerdings halt gucken muss, dass er nicht allzu viel in Foulprobleme kommt, wo wieder dann das restliche Team so ein bisschen in die Verantwortung gerückt wird, denn die müssen wiederum dafür sorgen, dass sie vielleicht dumme Fouls aufnehmen können, dass Rudy Gobert diese Fouls nicht aufnehmen muss, um dann eben ja auch mal ein bisschen härter gegen Spieler wie Kawhi Leonard oder eben Paul George verteidigen zu können, so. Um, heißt, du hast halt wirklich so ein, so ein Team-Ding. Weil ich meine, wir haben ja gesehen, wir haben vier Spieler bei den Jazz, die zweistellig gescored hatten. Wir hatten drei Spieler bei den um, LA Clippers, die, die zweistellig gescored hatten. ja. Marcus Morris, der bringt dir diese Production nicht jede Woche. Aber dann hast du halt eben immer mal wieder einen, der hinter den beiden Stars aufsteigen kann und dir so eine Production bringt. Heißt, du musst mindestens einen von diesen Stars wirklich relativ aus dem Spiel rausnehmen. Sagen wir mal so bei vielleicht 13, 14 Punkten halten, um da eben die Möglichkeit zu haben, dann, auch wenn dein komplettes Team vielleicht nicht das A-Game abliefert, eventuell zu gewinnen. Ansonsten bleibt halt nur, dass das komplette Team der, ähm, der Utah Jazz, was ja theoretisch möglich ist, ich meine, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, du hast wirklich starke Spieler am Start, ähm, die auch eben dir die Punkte bringen können, aber das musst du halt wirklich Nacht für Nacht dann durchziehen, wenn du die Stars des anderen Teams nicht so verteidigt bekommst, dass du sie aus dem Spiel nimmst.
0: Es wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, ob die Utah Jazz das äh, schaffen und beziehungsweise ob es klappt, dann die äh, LA Clippers dann aufzuhalten und ob Rudy Gobert sich aus diesen Foulproblemen raushalten kann. In der nächsten Nacht haben wir ein Spiel, was auch schon 2 zu 2 steht, wo die Serie 2 zu 2 steht, zwischen den Milwaukee Bucks und den Brooklyn Nets und in den letzten Tagen ist diese Serie so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden. Nicht aus rein sportlicher Sicht, sondern weil bei den Brooklyn Nets sowohl James Harden als auch Kyrie Irving jetzt ausfallen. Bei Kyrie Irving scheint wohl nichts gerissen zu sein. Das ist wohl das Wichtigste, was wir im Moment gehört haben. Aber sowohl Harden als auch Irving werden nicht bei in Spiel 5 mitmachen können. Sind die Bucks auf einmal Favorit gegen die Brooklyn Nets? Ich tue mich da sehr, sehr schwer tatsächlich, die Bucks als Favorit auszurufen, weil
1: wir haben gesehen, wie gut äh, Kevin Durant in dieser Serie schon gespielt hat, in den Playoffs bisher gespielt hat und ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, A, mit Kevin Durant muss man immer rechnen, B, selbst wenn Kyrie Irving nicht mehr zurückkommen kann. Dann werden sie gucken, dass äh, die Schonfrist für äh, James Harden möglichst schnell endet, wenn sie am Ende wirklich sehen, ihnen äh, schwimmen die Fälle davon und äh, sie müssen James Harden jetzt irgendwie da wieder auf den Kord werfen. Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, weil ich meine, es ist ja, James Harden ist ja an sich auch wieder einigermaßen fit, was man so hört. Er wird halt nur geschont, dass es nicht noch schlimmer wird, ja. Aber dann ist natürlich die Frage. Wenn du jetzt in so einer Saison bist, du hast ähm, dir deine Big Free zusammengestellt, du bist im absolut, absolut, absoluten Win-Now-Modus, ja, ähm, dann ist halt die Frage, ob du dann nicht vielleicht doch deinen nicht ganz bei 100% Star wieder reinwirfst, wenn dafür der andere Star halt ausfällt. Um, und ansonsten, wie gesagt, traue ich es auch durchaus Kevin Durant zu, was er uns bisher in den Playoffs gezeigt hat, dass er eben gegen die Bucks gewinnen kann. Es kommt natürlich aufs Team drauf an. Wir haben es jetzt in Spiel 4 gesehen. Da war halt das Team um ihn rum Mist, auf gut Deutsch gesagt. Ja, um, Die ganzen Spieler, die dir sonst in den Spielen davor auch sehr, sehr starke Spiele abgeliefert haben, egal ob ein Bruce Brown oder ein Joe Harris und, und, und. Um, Black Griffin auch nicht seinen besten Tag erwischt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, wie diese Serie weitergeht und ich würde mich wirklich schwer tun, da jetzt heute zu sagen, das Team ist Favorit oder das Team ist Favorit, weil du natürlich auch nie ähm, die Jungs um, ich wollte schon sagen, Kawhi Leonard, genau, um janis Antetokounmpo, <lacht> Chris Middleton und äh, True Holiday äh, unterschätzen darfst. Also es bleibt wirklich sehr, sehr spannend in der Serie. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Bugs tatsächlich so einen kleinen Vorteil einräumen könnte. Allerdings, wie gesagt, kann eben dieser Vorteil dann, wenn du gegen einen Kevin Durant spielst, auch ganz schnell
0: wieder essig sein. Wir werden morgen darüber sprechen bei Triple Double. Heute Nacht um 2.30 Uhr ist das Spiel 5 der Bucks gegen die Brooklyn Nets ohne James Harden und ohne Kyrie Irving. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen in der letzten Nacht. Drei Serien gibt es noch, alle drei stehen 2 zu 2. Was will man mehr? Danke, Patrick. Sehr gerne.